0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Episode und zwar die erste von einer ja, ganzen Reihe. Und zwar geht es um das Thema Bewegung, Training und letztendlich, ja, was ist gute Bewegung? Wie können wir gute Bewegung lernen und letztendlich so ganzheitlich leistungsfähig werden? Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise Und dafür hole ich mal etwas aus. Ich habe in meinen ja, letzten 20 Jahren doch eine ganze Menge verschiedener Sportarten, Trainingsarten, Bewegungsarten gemacht, kennengelernt. Und ich habe die Ansicht, dass das alles verschiedene Werkzeuge sind, um etwas über unseren Körper, das Leben und ja über Bewegung zu lernen. Und jedes dieser Disziplinen gibt es letztendlich eine Bewegungslektion, die wir lernen sollten. Ja. Beispielsweise könnten das Yoga sein, Krafttraining, Crossfit, Skifahren, Skateboardfahren, Kettlebelltraining. Ja, oder auch mobility Mobility-Training, Stretching und so weiter. Und überall lernen wir etwas über uns. Nicht zu vergessen auch Achtsamkeitstraining, Meditation. All das sind ganz, ganz wichtige Lektionen, die alle miteinander zusammenhängen und interagieren. Und für mich ist die entscheidende Erkenntnis dabei, dass wenn wir diese ganzen verschiedenen Bewegungslektionen, die ich jetzt vorstellen werde, gelernt haben, wir dann spüren, okay, egal was ich mache, ich kann in jeder einzelnen Disziplin alle diese Lektionen anwenden und eigentlich alles erfüllter, besser, schöner, stärker, ausdauernder und so weiter machen. Also jede Bewegungsform, die wir machen, hat das Potenzial, alle Sachen zu erkennen, aber trotzdem haben verschiedene Spezialisierungen oder nein, verschiedene, verschiedene Trainingsarten, verschiedene Trainingsformen natürlich, einen besonderen Fokus. Beispielsweise, wenn wir Yoga machen, lernen wir sehr, sehr gut, wie die Atmung unsere Beweglichkeit beeinflusst. Wie wir mit der Atmung unser Nervensystem steuern können und uns damit ja letztendlich beweglicher machen. Aber auch, wie damit Emotionen beeinflusst werden. Weil schließlich fühlt sich oft nach einer Yogastunde ziemlich, ziemlich gut und merkst dabei, okay, irgendwas mit Bewegung und Atmung macht einen Einfluss auf meine Emotionen. Wenn wir beispielsweise ein Krafttraining machen, ja, dann spüren wir danach, wie wir verdammt viel Energie haben, eventuell ja auch ganz viel Durchsetzungswille haben, richtig straight sind, weil dadurch unsere Testosteronwerte ansteigen und so weiter und so fort und merken auch, wie unser Hormonsystem auf das Krafttraining reagiert. Ja. Wenn wir beispielsweise Feldenkreisübungen machen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Körperwahrnehmung und spüren ganz, ganz differenziert, wie wir einzelne, ja, Abschnitte von unserem Körper bewegen können und spüren da ganz, ganz viel, wie alles zusammenhängt. Und ja, letztendlich gibt es dann ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, die wir zusammenfügen können. Und das Prinzip, was ich prinzipiell als Didaktik nutze, oder ähm, ein Prinzip, ist das Prinzip von Isolation, Integration und Improvisation. Und das möchte ich eigentlich mal kurz erklären, was denn letztendlich Improvisation heißt, was daran so wichtig ist, aber warum es auch Sinn ergibt, durchaus erstmal in die Isolation zu gehen und warum das auch das Thema jetzt erstmal wird. Ja? Also, Improvisation heißt, wir werden in ein Umfeld geschmissen, wo wir, ja, einfach mehr oder weniger überleben müssen. Ich nehme gerne mal das Beispiel Klettern. Klettern hat ein sehr, sehr komplexes Anforderungsprofil. Du hast eine Bewegungsaufgabe, die du lösen musst. Also, du kletterst irgendwo hoch und da passiert halt unglaublich viel. So, erst einmal die offensichtliche Aufgabe, du musst irgendeinen Griff halten, musst dich da hochziehen, aber du musst genauso beispielsweise die Kraft von deinem großen C in deinen Zeigefinger übertragen können. Ja? Am besten noch über dein Mittelkörper. Du musst vielleicht eigentlich spüren, wie dein Mittelkörper über ein X verbunden ist, damit du eine gute Kraftübertragung hast. Zusätzlich musst du aber hier auch mit deinen Emotionen haushalten können. Ja? Wenn du dich beispielsweise nicht konzentrieren kannst oder zu viel Angst hast, kommst du vielleicht in einen Panikzustand und frierst einfach nur ein. Ja? Das heißt, du musst auch dein Nervensystem kontrollieren können. Wenn du hier jetzt die Atmung kontrollieren kannst, hast du schon einen wichtigen Schlüssel, um dein Nervensystem da zu kontrollieren und ruhig zu bleiben. Und wir haben natürlich noch viel, viel mehr Komponenten da. Aber du merkst schon, wenn du jetzt klettern würdest und würdest dir Gedanken machen über deinen großen C, dein X, deine dreidimensionale Atmung, den Zustand deines Nervensystems, deine Emotionen und so weiter, dann ist Flow eigentlich ausgeschlossen. Also du kommst nicht so richtig ins Tun, du bist zu bewusst. Was wir ja in der Improvisation machen wollen, sprich auch wenn wir, ich sag mal, Tennis spielen oder Rennen oder ja spielen, was auch immer, oder einfach leben, hey, einfach leben, äh, Sachen im Gartencenter hin und her tragen oder so, das ist ja, wir wollen die Aufgabe machen und wir wollen nicht über die einzelnen Teile isoliert nachdenken. Die einzelnen Teile sollten im Optimalfall natürlich gut funktionieren. Ja, wie gesagt, das Beispiel, du hebst einen Sack Erde an im Garten oder so, dann solltest du eigentlich nicht drüber nachdenken, wie du jetzt deinen Thoracolumbalen Zylinder ähm, stabilisierst, wie du deinen Cluteus und Latt anspannst und so weiter. Das sollte einfach so passieren. Wenn du natürlich jetzt wiederholt Schmerzen hast oder keine gute Leistungsfähigkeit, dann ergibt es natürlich Sinn, die einzelnen Komponenten dieser komplexen Leistungsfähigkeit auseinanderzunehmen und die einzelnen Bewegungslektionen zu lernen. Okay? Das heißt, ich mache mir eigentlich konstant Gedanken darüber, was sind die einzelnen Bewegungslektionen, die ein komplexes Anforderungsprofil, was wir im Alltag haben oder im Sport haben, eigentlich ausmacht. Und diese einzelnen Lektionen möchte ich dir isoliert vorstellen und in dieser Episode vor allem einen Überblick erstmal geben. Und dann in den nächsten Episoden, ja, diese, diese ausführen, ja, diese ausführen und dir praktisch mitgeben. Und du kannst jetzt aber schon mal mitdenken, okay, das, was der da erzählt, habe ich das? Ergibt das Sinn? Oder verstehe ich gar nicht, was der da meint? Wenn du nicht verstehst, was ich da meine und das nicht nachvollziehen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da ganz viel Potenzial hast wenn du das Ganze, diese Bewegungslektion integrierst, also, oder erstmal isolierst, erstmal ähm, ja, einzeln trainierst mit einer Übung, die ich dir zum Beispiel vorstellen werde, ja, dann wirst du danach auch in deinem Alltag oder deinem Sport leistensfähiger und schmerzfreier sein können, so meine Überzeugung. Okay, also die einzelnen Lektion, die teile ich mal in verschiedene Kategorien ein. Ja, wir müssen erstmal was über unser Nervensystem lernen, also wie Stress und Spannung, Gefahr und Sicherheit funktioniert. Wir müssen mal etwas über unsere Atmung lernen, aus zentralen und aus biomechanischer Perspektive. Die biochemische Perspektive lasse ich jetzt mal aus. Wir müssen was über Biomechanik insofern lernen, dass wir alle unsere Gelenke auch einzeln bewegen können. Ja, ist auch ganz wichtig. Wir müssen meiner Ansicht nach unseren Rumpf verstehen können, also was eigentlich Chor ist. Und auch wie der Blick der Driver unserer Bewegung sein kann. Und für mich auch ganz wichtig, wie eigentlich unsere Emotionen ja, unsere Bewegung beeinflussen. Oder wie auch Bewegung unsere Emotionen beeinflusst. All das sind Faktoren, die unsere Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Bewegung maßgeblich beeinflussen. Und nachdem wir diese einzelnen Komponenten uns isoliert angeguckt haben, also diese Lektionen gelernt haben, wollen wir die in etwas Komplexeres integrieren. Ja? Integrieren heißt, wir fügen ein paar verschiedene Sachen zusammen. Ja, dass beispielsweise, äh, wir verstehen, wie ein stabiler Rumpf für mobile Extremitäten sorgt. Ja? Oder welche Gelenke stabil sein sollen, welche mobil sein sollen. Ja, dass wir nicht mehr alle isoliert bewegen, sondern ja, das in einem Kontext betrachten wie allgemein ein Haltungsaufbau geht, eine neutrale Haltung, wie wir Gelenke stabilisieren, indem wir sie zum Beispiel verschrauben, was Schlüsselpositionen der kontrollierten Dynamik sind und ja, wie Bewegung, Emotion, Energie und auch weitere Zusammenhänge wie Organe und so weiter da zusammenhängen. Und das sind alles schon integrative Sachen. Da kommen wir zum Beispiel dann auch mal auf unser X zu sprechen, von dem ich immer so gerne spreche, von Integration von Schulter, Gürtel und Rumpf. Und wenn wir das dann haben, sind wir letztendlich bereit, das Ganze auch wieder zu vergessen und einfach zu sein. Uns einfach ja irgendwie auch chaotisch zu bewegen und in die Improvisation zu gehen. Okay, ich weiß, das Ganze klingt jetzt erstmal super, super abstrakt und ich probiere das Ganze so plastisch wie möglich zu machen, so kinesthetisch wie möglich zu erklären, dass du mitfühlen kannst und ja, das Ganze verstehst und in die Umsetzung kommst. Okay, also lass uns beginnen mit Lektion Nummer eins. Und Lektion Nummer 1 ist für mich, das Nervensystem grundlegend verstehen. Also zu verstehen, wie unsere verschiedenen Nervensystemzustände unsere Mobilität, Stabilität, Kraft und Ausdauer beeinflussen. Und dafür mache ich eine kleine Vereinfachung, die aber sehr, sehr praktisch ist. Also prinzipiell haben wir unterschiedliche Zustände des Nervensystems. Wir können sagen, wir haben einen Sicherheitsmodus und einen Gefahrenmodus. Modus, okay. Also, unser Gefahrenmodus, der möchte uns irgendwie schützen und der setzt ein, wenn wir im Kampf- oder Fluchtmodus sind. Und fühlen wir jetzt mal nach, wie der sich praktisch äußert. Ja? Also, im Gefahren, im Kampf- oder Fluchtmodus, das ist deine Stressreaktion. Du hast irgendeinen Stressor und reagierst auf diesen Stressor mit einer Stressreaktion. Ja? Und das heißt, in diesem Moment beschleunigt sich deine Atmung und dein Körper, ja, beschleunigt. Beschleunigt seinen Herzschlag. Beschleunigt damit auch die Freisetzung von Glykogen aus der Leber, so dass du allgemein mehr Energie zur Verfügung hast. Ja? Im Gegenzug dazu schränkt er übrigens auch Sachen ein, die wir da nicht brauchen, weil im Kampf- oder Fluchtmodus musst du dich nicht fortpflanzen. Du musst dich auch, musst auch nicht verdauen, weil du ja zum Beispiel noch beim Jagen oder sowas evolutionär gesehen bist. Ja? Du bist zu einem gewissen Maße in einem Panikmodus und in einem Gefahrenmodus. Okay, was ist jetzt die Implikation daraus, diesen Gefahren- und Panikmodus, ähm, ja, zu kennen? Wenn du spürst, dass du im Panik- oder im Gefahrenmodus bist, dann möchte dein Gehirn, dein Körper dich schützen. Und wie schützt dein Nervensystem dich? Indem es beispielsweise Kraft und Beweglichkeit einschränkt. Okay? Nehmen wir mal an, du möchtest dich mobilisieren und stretchen. Dann ist dein Ziel ja, dass du möglichst große Bewegungsumfänge in einem Gelenk erzeugst. Wenn du jetzt aber im Gefahren-Panikmodus bist, sagt dein Gehirn natürlich, und dein Gehirn ist darin äh, interessiert zu überleben, dass es gefährlich wäre, wenn du jetzt in einem, sagen wir mal, vollständigen Spagat oder sowas gehst. Ja, ist ja gefährlich, könntest du ja vielleicht Sachen reißen oder was auch immer könnte passieren. Deshalb sagt dein Nervensystem, nee, nee, ich bin im Gefahrenmodus, ich schränke Beweglichkeit ein obwohl du das ja eigentlich genau das Gegenteil möchtest. Und das gilt vor allem, wenn du vielleicht Schmerzen hast und probierst, durch diesen Schmerz durchzudrücken, ja, dann hast du ein Problem. Du bist einerseits im Gefahren, im Panikmodus, andererseits möchtest du aber ja, durch diesen Schmerz Beweglichkeit erreichen. Aber wie gesagt, dein Gehirn ist immer da, darauf aus, sich zu schützen. Genauso kann es sein, wenn du ein Workout machst. Ne? Du bist beispielsweise auf einem, ja, Ruder ergometer und probierst so hart wie möglich zu rudern. Oder machst einen Sprint oder rennst oder sowas. Und rutscht jetzt in diesen gefahren wo du merkst, okay, alles bei dir eskaliert. Ne? Du atmest super, super schnell und, ja, bist einfach im Panikmodus. Und auch da denkt dein Gehirn sich, ah, es ist jetzt ganz schön, ganz schön gefährlich. Ähm, wenn der jetzt so weitermacht, dann verletzt er sich ja vielleicht. Und was macht dein Gehirn dann? Ja, es beschränkt dein Power-Output. Es beschränkt dein Power-Output, um dich zu schützen. Wir müssen uns immer überlegen, alles, was dein ja, Körper macht, das ergibt einen Sinn. Das ergibt einen Sinn, der ist ziemlich, ziemlich intelligent. Und den können wir gar nicht so richtig überlisten, nur letztendlich mit seiner eigenen Logik. Was wir also in dem Moment machen wollen, sagen wir mal, wir nehmen jetzt dieses Rudern oder dieses Rennen. Wenn du in diesen Panikmodus rutscht und wahrnimmst, ja, dass du eskalierst. Dann erzählst du dein Nervensystem einfach die Geschichte, nee, alles okay, ich bin ruhig und gelassen und entspannt. Damit nimmt dein Gehirn plötzlich wahr, okay, cool, es ist alles sicher und es ist gar nicht so schlimm. Und damit kannst du plötzlich mehr Energie freisetzen oder bei dem Mobilitätstraining wäre es ja so, dass du damit einen höheren Bewegungsumfang hättest, weil dein Nervensystem das Ganze nicht mehr als Bedrohung wahrnimmt, ja? Aber der entscheidende Punkt ist, dein Gehirn kann nicht so richtig unterscheiden, ob das jetzt eine wirklich lebensbedrohliche Situation ist, wo du, ja, von Beispiel vor einem Zuitiger wegrennst oder ob du dich halt bewusst in die Situation begibst, weil du gerade ein körperliches Training machst. Ja? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diesen Punkt zu verstehen. Wenn du beim Ausdauertraining, beim Sprinttraining eskalierst oder beim Mobilitätstraining das wahrnimmst, dann tu einfach so, als wenn du entspannt wärst und damit entspannt sich dein Geist ein bisschen und du setzt entweder Bewegungsfrei oder setzt auch Kraft frei. Ja? Man könnte auch ein bisschen sagen, fake it until you make it. Also tu einfach so, als wenn alles okay wäre und schon ist auch alles okay. Eine Bewegungstechnik ist übrigens dabei auch Lächeln oder Lachen oder Seufzen. Ich liebe es beispielsweise, wenn ich ja wirklich, wirklich angestrengt bin, dann so einen entspannenden Seufzer mit einem Lächeln loszulassen. Effekt ist für mich ganz, ganz klar, dass ich für die nächsten 20, 30 Sekunden gefühlt ähm, mich wesentlich weniger anstrenge. Wenn ich aber auf meine Leistung schaue, ist meine Leistung konstant. Also meine gefühlte Erschöpfung ist plötzlich wesentlich weniger groß als ja die Erschöpfung auf dem Papier. Also du musst meiner Ansicht nach definitiv diese beiden Zustände kennen, wie dein Nervensystem auf Stress reagiert und wie du das beeinflussen kannst. Ja, das ist die erste Lektion, das Ganze verstehen. Und diese Lektion, wie kannst du die jetzt machen, ist auch über den intellektuellen Zugang. Ja, verstehe deine grundlegende Stressphysiologie. Und das können wir gerne an anderer Stelle nochmal ausführen. Aber ich lade dich auch dazu ein, auf meinem YouTube-Kanal einfach mal ein Video anzuschauen über Stressphysiologie. Habe ich mal hochgeladen und ausführlich erklärt. So, fragst du dich jetzt vielleicht, okay, wie kann ich das beeinflussen. Wir ja, haben gesagt entspann dich einfach, aber entspann dich einfach ist eine ziemlich schlechte Coaching Cue, weil ja jeder weiß, okay, ich soll mich entspannen, aber geht ja nicht so einfach. Und die Lektion, die jeder gemacht haben sollte, ist, wie wir die Atmung nutzen können, um uns zu entspannen. Ja? weil die Atmung kann einmal ein Wahrnehmungstool sein für den Zustand unseres Nervensystems, aber auch ein Regulationstool für den Zustand unseres Nervensystems. Ja? Und dafür gibt es einfach ja, die, die Daumenregel, dass wenn wir entspannt sind, fühl das mal direkt jetzt nach, dann ist unsere Atmung eher ja, relativ tief. Wir atmen durch den Bauch und wir atmen vor allem durch die Nase. Wenn wir in einen Stresszustand kommen, ja, dann atmen wir tendenziell mehr durch den Mund wir atmen mehr in die Brust und wir atmen tendenziell auch schneller ein als aus oder mehr ein als aus. Das heißt, wir können die Atmung jetzt in zwei Richtungen benutzen. In diesem Moment kannst du erstmal schauen, okay, wie atme ich jetzt? Tim hat gesagt, okay, wenn ich mehr in den Bauch und länger ausatme, als ich einatme durch die Nase, dann ist mein Nervensystemzustand wahrscheinlich ziemlich entspannt. Wenn ich gerade durch die Brust atme und eher flach atme, dabei meine Schulter ein Stück hochziehe und durch den Mund, ist mein Nervensystem Status eher gestresst. Das ist erstmal die Wahrnehmung, die ganz, ganz wichtig ist. Ich beginne immer mit der Wahrnehmung, bevor wir das Ganze manipulieren wollen oder regulieren wollen. Aber jetzt können wir das ja auch beeinflussen. Das ist ja das Coole an der Atmung. Atmung ist einmal eine autonome Funktion, das heißt, sie funktioniert einfach so. Andererseits ist sie aber auch eine ja, bewusste Funktion. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, wenn ich gerade gestresst bin und ich möchte entspannt sein, beispielsweise wenn ich mein Mobilitätstraining mache oder stretche, weil ich ja beweglicher sein möchte und sicher sein möchte, dann kann ich also jetzt bewusst die Atmung ändern, indem ich länger ausatme, als ich einatme, durch die Nase atme und in den Bauch atme. Ja? Und so kann ich mit der Atmung den Zustand meines Nervensystems regulieren und kann das natürlich dann integrieren in die Aktivität, die ich gerade mache. Ich habe jetzt aber gesagt, ich möchte das Ganze zuerst erstmal isoliert trainieren. Ja? Und isoliert kann wirklich heißen, du machst ein Atemtraining, wo du nichts machst, außer im Liegen oder im Sitzen genau diese Atmung zu testen und zu trainieren. Eines meiner Lieblingsentspannenden Atemschema ist zum Beispiel die sogenannte 4 7 8 wo ich 4 Sekunden einatme, 7 Sekunden anhalte und 8 Sekunden ausatme. Ja? Interessanterweise ist es zum Beispiel auch so, dass die Atmung sich mit der Einatmung, Entschuldigung, der Herzschlag mit der Einatmung sich beschleunigt und mit der Ausatmung sich direkt wieder entschleunigt, also verlangsamt. Wenn wir beispielsweise das 8 Sekunden Ausatmen, ist also der Durchschnitt der Atmung gesenkt. Und wenn du das eine ordentliche Achtsamkeit entwickelst mit so einer Atemübung, wo du wirklich nichts anderes machst, außer zu atmen und zu liegen, dann spürst du vielleicht genau diesen Punkt, wie die Atmung, wie der Herzschlag in 8 Sekunden Ausatmung langsamer wird und sie beschleunigt in 4 Sekunden Einatmen. Und das braucht natürlich ein bisschen Übung. Deshalb ist auch der springende Punkt, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Ja? Klar wollen wir irgendwann die Atmung auch im Workout integrieren oder im Alltag. Aber um erstmal Bewusstsein und Gefühl dafür zu entwickeln und diese Feinfühligkeit, wie das genau zusammenhängt, müssen wir das Ganze isolieren. Das heißt, nichts anderes machen, außer zu atmen. Und uns wirklich hinlegen, Augen schließen und alle anderen Reize ausschließen. Wenn wir zu viele Reize haben, können wir uns logischerweise auf nichts mehr so richtig konzentrieren. Okay? Das war also Lektion Nummer zwei. Wie beeinflusst die Atmung den Zustand unseres Nervensystems? Kommen wir zur Lektion Nummer drei. Auch das Thema Atmung, aber jetzt die biomechanische Perspektive. Und zwar auch jetzt mal nachvollziehen und direkt mitmachen, in welche Räume du atmest. Also mit der Einatmung können wir Atemhauptmuskeln oder Atemhilfsmuskeln benutzen. Und den Namen zu urteilen, sollten wir meistens die Atemhauptmuskeln benutzen. Und Atemhauptmuskel, der Atemhauptmuskel ist einmal dein Zwerchfell. Zwerchfell kannst du dir so einen Fallschirm vorstellen, den Rippenbogen. Und mit dem Einatmen senkt sich dieser Fallschirm zieht die Lungen praktisch auf. Mit dem Ausatmen hebt sich der Zwerchfell, äh, der Zwerchfell, hebt sich das Zwerchfell wieder. Ja? Du hast aber noch mehr Atemhauptmuskeln. Äh, wenn du beispielsweise die Hände in die Seiten jetzt stemmst, spürst du vielleicht mit dem Einatmen, wie die Flanken sich leicht ausbreiten, sogar der Unterrücken sich leicht ausbreitet, der Bauch sich leicht ausbreitet. Und wenn du die Hände höher machst, spürst du auch, wie die Rippen sich breiten. Ja? Und mit dem Ausatmen zieht sich praktisch alles zur Wirbelsäule. Ja? Das ist wie so ein Korsett. Ich mag dementsprechend sehr, sehr gerne das Bild, dass du mit dem Einatmen das Korsett sprengst, mit dem Ausatmen das Korsett ja zusammenschrumpeln lässt, zusammenziehst. Man kann hierfür auch eine schöne Übung machen, die Schnuratmung. Dafür bindest du dir um den Bauchnabel praktisch eine Schnur, am besten eine elastische, ja, so eine Bundschnur. Und das gibt dir dann Feedback. Und die kannst du einfach mit dem Einatmen sprengen, mit dem Ausatmen wieder zusammenziehen lassen und lernst so dreidimensional zu atmen. Ja? Was dabei, wenn du im Spiegel zuguckst, nicht normal, normalerweise passieren sollte, ist, dass die Schultern sich heben und der Nacken hebt. Weil die Schultern und der Nacken sind die Atemhilfsmuskulatur. Ja, das können wir im Panikmodus machen oder ja, wenn es gar nicht anders geht, wenn wir praktischweise mal wirklich eskalieren, das ist okay. Aber wenn du gerade entspannt und ruhig sein willst, musst du diese ja, Atemhauptmuskulatur benutzen. Und auch hier gilt erstmal das Prinzip der Isolation. Das Ganze, diese dreidimensionale Atmung, in diese ganzen Dimensionen zu atmen, sollten wir zuerst isoliert üben. Das heißt, einfach nichts anderes machen, außer zum Beispiel in Rückenlage liegen, mit angestellten Beinen oder im Schneidersitz zu sitzen und diese dreidimensionale Atmung zu üben. Am besten in Kombination mit der parasympathischen Atmung, sprich länger ausatmen als einatmen. Und ja, diese Bewegungslektion würde ich dir auch raten, wenn du sie noch nicht gemeistert hast, fünf Minuten am Tag für ein, zwei Wochen zu machen. Und dann auch gerne dabei mal zur Seite lehnen, um mal mehr in die eine Flanke zu atmen. Mal ja nach vorne lehnen, um mehr in den Rücken zu atmen. Oder in eine Rückbeuge gehen, um den vorderen Atemraum zu erschließen. Hauptsache, du erschließt dir alle Atemräume und verstehst, wie du alle Atemhauptmuskeln benutzen kannst. Und letztendlich die Atemhilfsmuskeln entspannst. Ja? Ganz wichtig dabei ist... Ähm wie gesagt, dass der Nacken und die Schultern entspannt bleiben, weil, was ist so Hauptsymptom, was ganz, ganz viele haben? Irgendwie Nackenschmerzen, die oft durch eine tonische Atemhilfsmuskulatur zustande kommen, weil du ständig deine Schulterblattheber und dein Trapez und so weiter benutzt zum Atmen. Wenn du jetzt überlegst, du also 22.000 Mal am Tag atmest, ist es keine gute Idee, diese Atemhilfsmuskeln zu überarbeiten, also überarbeiten zu lassen. Ja? Das möchtest du nicht, deshalb... Denke ich mal ganz gerne an diesen Buddha-Bauch. Also der Buddha hat ja so einen ganz, ganz entspannten Bauch, den er raushängt. Und das ist auch okay so. Die Atmung kann gerne so mit einem entspannten Bauch sein. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen kontrovers, wenn man sagt, wir sollen halt immer den Bauch einziehen, immer Sixpack zeigen. Aber für eine entspannte Atmung wollen wir das eigentlich eher nicht. Wir wollen eher mit dem Bauch, mit dem Zwerchfell arbeiten. Okay, also das war Bewegungslektion Nummer 3, drei, die dreidimensionale Atmung lernen und üben. So, gehen wir nun weiter in ja eine reine biomechanische Perspektive. Ja? Ähm, und das ist, dass wir die Gefreiheitsgrade der einzelnen Gelenke kennen wollen. Ja? Also, ich habe ja auch einen Functional Training Background. Im Functional Training sagen wir, okay, wir müssen uns immer ja mehrdimensional in vielen Ebenen gleichzeitig benutzen, mit Muskelschlingen und so weiter, komplexe Bewegungen. Und das ist absolut richtig. Aber trotz alledem muss unser Nervensystem oder müssen wir auch alle Gelenke einzeln bewegen können. Und dieses Konzept hat ähm, der Andreas Bina ja, populär gemacht in den Namen Controlled Articular Rotations oder CARS. Und das heißt ganz einfach, dass wir ganz, ganz isoliert die einzelnen Gelenke bewegen. Beispielsweise könntest du jetzt anfangen, wenn du auf einem Bein stehst, dein Knöchel mal zu bewegen über den kompletten Bewegungsumfang. Ja? Und probierst dabei, ganz, ganz, ganz große Kreise zu zeichnen. Ne? Große Kreise zeichnen, zu schauen, okay, wie fühlt sich das eigentlich an? Kannst du das? Machst du eher so abgehackte Kreise? Hast du irgendwo Schmerzen? Oder geht das ziemlich, ziemlich gut? Und dann gehst du weiter zum Knie, was ein bisschen schwieriger ist. Ähm, gehen dann weiter zur Hüfte. Ähm, und gehen dann die Wirbelsäule ab. Ne? Und vielleicht wirst du dann feststellen, okay, kann ich alles? und Oder du denkst davor, okay, kann ich alles. Stellst aber dann fest, okay, ich gehe zur Wirbelsäule. unteren Rücken, ja, fühlt sich ganz gut an. Und dann probierst du so die Brustwirbelsäule zu bewegen in die Beugung und Streckung und merkst, okay, krass, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie das gehen sollte. Und das ist dann zum Beispiel so eine rote Flagge. Also wir sollten alle Gelenke auch isoliert gut bewegen können. Weil wir kommen nachher zu einem Punkt in der Integration, der uns jetzt endlich sagt, wenn wir ein Gelenk nicht oder zu wenig bewegen können, dann werden sich die anderen Gelenke ja zu viel bewegen müssen. Also ein Gelenk kompensiert für andere Gelenke. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal, um schon mal vorzugreifen, das Beispiel Knie. Ähm, und gehen mal ein Gelenk runter und sagen, okay, dein Knöchel, du hast gar kein Gefühl für den Knöchel, weißt nicht, wie du den einzeln bewegen kannst. Möchtest aber trotzdem eine ja, Kniebeuge oder irgendwas ausführen, dann müssen sich andere Gelenke zu viel bewegen. Ja? Also, wenn dein Knöchel sich nicht bewegen kann, muss beispielsweise dein Knie oder auch dein Unterrücken sich zu viel bewegen. Also mehr, als er eigentlich sollte. Und das ist ein Problem, weil damit Bereiche, die sich zu viel bewegen, bewegen überlastet werden und die, die sich nicht bewegen, praktisch unterlastet werden. Ein typisches Symptom, was irgendwann dann auftritt von... Ja, Unterlastung oder Degeneration ist ähm, ja sowas wie Arthrose. Arthrose tritt dann zum Beispiel auf, weil wir bestimmte Sachen zu viel bewegen ja, und andere zu wenig bewegen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall feststellen, können wir jedes Gelenk einzeln im Bewegungs-, vollen Bewegungsumfang bewegen? Und das wollen wir auch jeden Tag letztendlich einmal machen. Und weil Prinzip wieder use it or lose it. Bewegungsumfang, den wir nicht nutzen, den verlieren wir auch wieder. Weil das Gehirn ist halt super, super logisch und ganz, ganz schlau, weil alles, was wir benutzen, das bleibt erhalten. Was wir nicht benutzen, ist ja nur sinnloser Ballast und das werfen wir ab, das verlernen wir einfach wieder. Ist ja schlau, ne? weil unser Gehirn ist immer effizient. Das heißt, use it or lose it, geh deinen ganzen Körper durch, bewege jedes Gelenk mal und schau, ob das geht. Und um diese Bewegungssektion zu lernen, lohnt es sich am Anfang wirklich ein bisschen Arbeit zu investieren. Ja? Also... In der ersten Session rate ich immer, okay, mach das wirklich mal jedes Gelenk, fünf Kreise möglichst groß oder fünf bis 15 Kreise in jede Richtung. Ja? Und wenn du Gelenke hast, wo das all perfekt geht, dann okay. Wenn du Gelenke hast, wo das nicht gut geht, dann mach das für ein, zwei Wochen mal jeden Tag. Es ja? geht ja relativ schnell, aber die Gelenke, die du nicht bewegen kannst, arbeite an denen. Und wenn du das erstmal ja gut kannst dann musst du es meiner Ansicht nach auch nicht mehr so regelmäßig machen, weil du diese Bewegungslektion ja gelernt hast und integriert hast. Ne? Genau, also definitiv aber isolierte Gelenkbelegungen ganz, ganz, ganz wichtig. Und achte darauf, dass du wirklich die Gelenke isoliert bewegst. Das heißt, wenn du dein Handgelenk bewegst, bewegt sich nicht der Rest deines Körpers. Ne? Das ist letztendlich auch Bewegungskompetenz. Im Übrigen sind auch diese kontrollierten Gelenksbewegungen eine großartige Möglichkeit, um ja, verletzte Bereiche wieder zu regenerieren. Ja? Weil oftmals kannst du sie vielleicht nicht mehr belasten, aber wenn du nur Kreise mit dem Handgelenk machst, ohne Last, und machst die aktiv, also aus einer aktiven Bewegungskontrolle, ja, dann kannst du diesen Bewegungsumfang oft schmerzfrei ausführen. Wenn es erstmal nicht schmerzfrei geht, machst du es nur so weit, wie es schmerzfrei geht im Moment und erweiterst das jeden Tag ein kleines bisschen. Bist du eine vollständige, schmerzfreie Bewegungserfahrung gemacht hast. Und damit wirst du es wahrscheinlich auch bald wieder belasten können. Also ganz wichtiges Tool im Werkzeugkoffer. Okay, lass uns nun zum nächsten, zur nächsten Lektion gehen. Und die ist schon ein kleines bisschen komplexer. Ich nehme die auch nochmal noch mal in den Bereich der Isolation mit rein. Und es geht mir hier um den thorakolumbalen Zylinder. Den habe ich in der dreidimensionalen Atmung schon angesprochen, möchten hier aber noch ein bisschen vertiefen. Thorakolumbaler Zylinder klingt kompliziert, aber stell dir einfach vor, es ist dein ja, Bauchzylinder. Und den stelle ich mir insofern vor, dass ich sage, okay, ich habe diese, ja, die, die Fassflanken, wie auch immer man das nennt, diesen Zylinder, was dein Korsett ist. Also den seitlichen Bauch, deinen vorderen Bauch und den unteren Rücken. Und dieser Zylinder wird abgeschlossen, oben und unten, einmal oben durch dein Zwerchfell und unten mit dem Beckenboden. Und das Interessante ist jetzt dass du den benutzen und stabilisieren kannst, indem du dein Zwerchfell im Einklang mit deinem Beckenboden benutzt. Beispielsweise mit der Einatmung senkt sich dein Zwerchfell und dein Beckenboden senkt sich auch und entspannt sich leicht. Mit der Ausatmung hebt sich dein Zwerchfell und dein Beckenboden spannt sich an und zieht nach oben. Okay? Das muss man eine ganze Weile üben. Und ähm, dafür gibt es tatsächlich auch sehr, sehr schön eingesprochene ja, Meditation, ja, wo dich jemand durchleitet. Äh, verlinke ich gerne in den Shownotes, um genau diesen Vorgang zu üben. Und dein thorin zylinder hat ja nun auch diese Flanken. Und mit dem Ausatmen ziehen praktisch deine Zylinderseiten Richtung Wirbelsäule. Mit dem Aus-, mit dem Einatmen wiederum senkt sich dein Zwerchfell, Beckenboden breitet sich aus und deine Flanken breiten sich auch aus. Und dann bewegst du deinen Zylinder. Warum ist das Ganze jetzt so wichtig? Dieser Zylinder, diese Röhre, die liegt dann nun mal um deine Lendenwirbelsäule und auch ein bisschen um deine Brustwirbelsäule. Und damit verschafft sie der Wirbelsäule Stabilität. Und ich denke, dir ist klar, dass... Wirbelsäulenstabilität, also Stabilität der Lendenwirbelsäule ziemlich, ziemlich wichtig ist. Wenn du diesen Thorakolumbalen Zylinder verstehst und mit der Atmung im Einklang nutzen kannst und deshalb weißt, wie du Spannung in diesem Bereich aufbaust, dann kannst du, ja, dann hast du schon einen guten Schritt getan, um letztendlich Rückenschmerzen zu minimieren und ja, zu vermeiden. Und ein wichtiges Prinzip hier finde ich noch zu, sich zu verdeutlichen, dass ich gerne in der Länge stabilisieren möchte in den meisten Situationen. Das heißt, gern nachvollziehen jetzt, mit dem Einatmen wird deine Wirbelsäule lang, okay, Wirbelsäule wird lang, mit dem Ausatmen schnallst du deinen Gürtel um den Bauch etwas enger und du stabilisierst ihn ja länger. Was passiert dabei? Deine Wirbelsäule wird stabilisiert, aber deine Wirbelsäule wird auch leicht lang gezogen und damit werden deine Bandscheiben dekomprimiert. Okay? Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt maximales Gewicht anheben möchte, mache alles tight oder ich bin eher in meinem Alltag. Wenn du zum Beispiel jetzt im Laufen bist oder so und machst deinen Mittelkörper zum gewissen Maße tight, aber machst ihn trotzdem lang tight. Das ist die Stabilität, die wir sehr, sehr oft brauchen, die du können und können solltest. Wenn du diese Wegensektion also gemeistert hast, sollst du sagen können, dass du dein Zwerchfell, dein Bauchkorsett und deinen Beckenboden im Einklang benutzen könntest. Also wenn du dieses Statement sagst, okay, ja, passt, kann ich, dann kann es weitergehen. Ich möchte das Thema Augen nicht unendlich ausführen hier, aber trotzdem, der Blick spielt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle für Bewegung. Und das Prinzip, was ich hier nennen möchte und die Lektion ist, dass der Blick die Bewegung führt. Also, weil Bewegung hat meistens einen Sinn, ein Ziel. Wir wollen beispielsweise irgendwo hingreifen und dieses Ziel wollen wir in der Regel sehen. Das heißt, der Blick ist erst da, wo wir hingreifen wollen. Wenn wir uns drehen beispielsweise, nehmen wir mal an, du möchtest nach hinten schauen, dann drehen wir uns nicht einfach so nur aus der Hüfte und drehen dann die Schultergotte, sondern wir schauen zuerst nach rechts hinten und dann folgt die Bewegung. Das heißt, ganz, ganz langsam jetzt mal, also du schaust mit den Augen an den rechten Augenrand, danach dreht sich deine Halswirbelsäule, dein Schultergottel, deine Brustwirbelsäule, danach dreht sich die Hüfte und deine Bewegung folgt also dem Blick. Und das klingt vielleicht erstmal irgendwie trivial, aber vielleicht stellst du Situationen fest, wo ja das irgendwie ganz anders ist. Beispielsweise, wenn du eine Kniebeuge machst und von einer Kniebeuge aufstehen willst, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, auch dahin zu schauen, wo du hin willst. Aufstehen heißt, nach oben zu gehen und das heißt, du möchtest nach oben schauen. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass du den Kopf in den Nacken legst, ne? aber der Blick sollte nach oben gehen, ja? weil du da auch hin möchtest. Wenn du nach unten schaust, gibst du ja ein komisches Signal. Du schaust nach unten, möchtest aber nach oben. In vielen meiner Bewegungslektionen oder Mobility-Einheiten siehst du ja die Rollen, die ich so gerne mache, weil wir das da großartig lernen können. Wenn wir beispielsweise am Boden liegen und uns rollen wollen, dann möchte ich immer zuerst, dass wir in die Richtung schauen, wo wir auch hinrollen wollen. Danach drehen wir den Kopf, Brustwirbelsäule und so weiter und so fort. Der Blick ist der Driver für die Bewegung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So hantiert unser Nervensystem und so stellen wir unseren Körper so ein, wie wir es auch gewohnt sind. Eigentlich solltest du das automatisch machen. Aber leider durch einen modernen Lebensstil und so eine ja, zu einem gewissen Maß zu einer Dissoziation von unseren natürlichen Bewegungen machen wir das gerade nicht mehr. Also, wir mal das Ganze aus bei den nächsten Sachen, die du tust, ob dein Blick deine Bewegung führt. Und ich verspreche dir, deine Beweglichkeit wird besser werden und deine Kraft eventuell auch. Die nächste Bewegungssektion, die wir machen sollten, ist, dass wir erkunden, wie unsere Emotionen unsere Haltung beeinflussen. Ja? Und dafür können wir das folgende Experiment machen. Beispielsweise kannst du jetzt mal traurig gucken und dann gucken, was passiert mit deinem Körper oder reinspüren. Wenn du jetzt traurig guckst und auch was, an was Trauriges denkst, also du schaust traurig, denkst an was ja, ganz, ganz Trauriges, beispielsweise, dass dieser Podcast bald schon wieder vorbei ist, ähm, dann rollst du wahrscheinlich die Schulter nach vorne und gehst tendenziell in so eine leichte, fötale Haltung. Ja, das heißt, deine Hüfte wird leicht gebeugt, du rollst deine Brustwirbelsäule ein und lässt den Kopf eher ein bisschen hängen. Probiere jetzt mal, an was richtig Lustiges und Schönes zu denken. Du reißt deine Mundwinkel nach oben, du lächelst und was automatisch passieren wird, dass deine Augen auch aufgehen, dass deine Schultern leicht nach hinten rollen, dass deine Brust größer wird, dass du also tendenziell dein ganzer Körper in Extension geht. Ja? Und damit spürst du sofort, okay, wie deine Gedanken, also auch de oder deine Emotionen, deine Körperhaltung beeinflussen. Ja? Tendenziell, Extension heißt Freude, positive Emotion. Flexion, als Beugung, heißt eher negative Emotion und Traurigkeit. Ich würde das gerne mal differenzieren, weil was ich gerade gesagt habe, war noch interessant. Dass ich gesagt habe, ähm, gucke mal traurig. Ich habe nicht gesagt, tra äh, sei traurig, sondern gucke traurig. Und du hast nur traurig geguckt, hast also getan, als wenn du traurig wärst und sofort ist aber auch deine Körperhaltung gefolgt. Also deine Mundwinkel sind nach unten gegangen, deine Körperhaltung ist gefolgt und du hattest vielleicht sogar gleich traurige Gedanken gehabt. In dem Moment, wo ich gesagt habe, lächle mal, hast du einfach nur mechanisch gelächelt, du hast aber vielleicht auch innerlich gelächelt, an was Positives gedacht und deine Körperhaltung ist gefolgt. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn wir also jetzt eine Bewegungseinheit machen, wo wir sagen, wir fokussieren uns auf Extension, aus auf, aus, auf Ausbreitung, ja, wir spreizen die Hände, öffnen die Brust, beugen uns nach hinten, gehen in so einen heraufschauenden Hund oder sowas ja, und natürlich lächeln dabei, dann werden auch unsere Emotionen folgen. Ja, das ist der Grund, warum so eine Einheit auch richtig gut tun kann, warum man dann plötzlich gute Laune hat. Wenn wir sehr, sehr traurig sind, wie gesagt, dann gehen wir eher in eine gebeugte Haltung. Und da gibt es einen ganz, ganz ganz klaren Zusammenhang. Und das können wir natürlich nutzen, um unsere Emotionen zu beeinflussen. Also ein sehr, sehr, sehr wertvolles Tool. Und die Lektion jetzt für mich besteht oft einfach auch darin zu beobachten. Einfach zu beobachten, was passiert, wenn ich die und die Bewegung mache mit meinen Emotionen. Ein ähm, anderer Punkt, den ich hier kurz anmerken möchte, ist der Fokus, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Ja? Wenn wir beispielsweise nach unten gucken, nach unten gucken und, ja, eher in eine Flexion gehen, dann beobachte mal, wie deine Gedanken sind. Beispielsweise kannst du erstmal auf den Boden schauen, vielleicht wenn du gerade spazierst oder so, und vielleicht werden deine Gedanken dann relativ fokussiert und analytisch. Ja? Wenn du jetzt mal das Ganze änderst und eher in die Ferne guckst, in die Weite guckst mit einer Wide-Angle-Perspektive, also einem weiten Sichtspektrum, ja, dann verändern sich vielleicht auch deine Gedanken. Ja. Vielleicht wirst du jetzt gerade kreativer, deine Gedanken schweifen etwas ab, du wirst weniger, weniger analytisch, weniger fokussiert und sofort verändert sich dein Gehirn. Ja. Und das ist total spannend. Wenn wir das verstehen, können wir das Ganze natürlich auch nutzen, da wo wir hingucken werden vielleicht auch die Gedanken folgen. Andererseits, da wir unsere Gedanken sind, werden wir eventuell auch hingucken. Ja? Und das sind Lektionen, die wir lernen können, während wir uns bewegen. Also das finde ich total faszinierend. Und ich hoffe, du findest das irgendwie auch faszinierend. Du hast Lust, da etwas mehr zu erkunden und dich damit besser zu verstehen. Gut, also das waren jetzt ein paar Beispiele der isolierten Dinge. Bevor wir jetzt in die Integration gehen, fasse ich nochmal kurz zusammen. Also wir hatten zuerst, dass ich möchte, dass du die Stress- und Entspannungsreaktion eines Nervensystems verstehst. Also sagen kannst, okay, ich verstehe die Antwort meines Nervensystems auf Stressoren, auf Reize und ich weiß, was Sicherheit und Gefahr bedeutet und was mein Gehirn damit zu tun hat. Du weißt auch, wie du die Atmung wahrnimmst und wie du mit der Atmung dein Nervensystem regulieren kannst und kennst jetzt endlich Atemtechniken, wie du dein Nervensystem dann beeinflussen kannst. Du kannst auch sagen, dass du alle Atemräume nutzen kannst und zwischen Atemhilfs- und Atemhauptmuskeln Atem unterscheiden kannst. Du kannst auch alle Gelenke isoliert bewegen und kennst deine Freiheitsgrade. Außerdem kennst du deinen Thorakolumbalen Zylinder und kannst deinen Zwerchfell, deinen Bauchkorsett, deinen Beckenboden im Einklang benutzen. Du weißt auch, wie dein Blick der Driver für Bewegung ist und verstehst, wie dein Blick deine Bewegung beeinflusst. Und du hast auch schon erste Erfahrungen gesammelt, wie Bewegung deine Emotionen beeinflusst und wie Emotionen deine Bewegung beeinflusst und ja, wie diese feedback abläuft. Nun möchte ich dir ein paar, ja... Integrationen davon vorstellen, also Ideen über Bewegung, die du ja lernen solltest. Und dafür fange ich mal mit der Idee des Joint by Joint-Ansatzes an. Joint by Joint heißt Gelenks bei Gelenks-Ansatz, und das ist ein sehr sehr hilfreiches Modell. In der Isolation hatten wir gesagt, okay, wir wollen alle Gelenke isoliert bewegen können. Ja? Und im Joint-by-Joint-Approach fühlen wir das im Spiel ein kleines Stück weiter und überlegen uns, welche Gelenke wir aber in ja, realistischer Rare Bewegung eigentlich eher mehr bewegen sollten und mehr we weniger bewegen sollten. Manche Gelenke sollten mobiler sein und manche Gelenke sollten stabiler sein. Ja? Wir müssen unterscheiden zwischen Mobilität und Stabilität. <lacht> Jeder Freiheitsgrad hat seine Berechtigung, ja? aber it depends immer. Und wir können den Körper hiervon mal von unten nach oben fix durchgehen und beginnen einfach mal mit dem Sprunggelenk. Also Sprunggelenk, ich vereinfache das Ganze jetzt ein bisschen aus praktischen Gründen, aber dein Sprunggelenk sollte ziemlich stabil, äh, Entschuldigung, möglichst mobil sein. es so dein Sprunggelenk also dein Knie weit nach vorne schieben können und ja, auch wieder ganz aufrichten können, also Fuß strecken und beugen können. Dein Sprunggelenk sollte ziemlich mobil sein. Wenn wir zwei Gelenke weiter hochgehen, haben wir die Hüfte und die sollte auch möglichst mobil sein. Nicht in allen Ebenen, aber vor allem in der Sagittalebene sollte sie ziemlich, ziemlich mobil sein. Ja, sprich in der Flexion, Extension und auch in der Rotation. Ähm, wenn diese Gelenke nicht mobil sind, ja, dann müssen andere Gelenke für diese Mobilität kompensieren. Und diese Gelenke, die dann kompensieren, liegen da drunter oder drüber bzw. dazwischen. Wir gehen nochmal einen Schritt hoch oder zwei Schritte hoch und gehen mal zur Brustwirbelsäule. Ja, die Brustwirbelsäule sollte auch möglichst mobil sein. Zwischen Brustwirbelsäule, Hüfte und Knie, äh, Brustwirbelsäule, Hüfte und Sprunggelenk so rum, liegt das Knie und der Unterrücken, sprich Lendenwirbelsäule. Und ich habe gesagt, die Joint-by-Joint-Approach, das habe ich noch nicht gesagt, aber vielleicht haben sie das schon denken, die Mobilität und Stabilität wechseln sich immer ab. Was für uns jetzt das heißt, wenn Brust, Hüfte und Sprunggelenk mobil sein sollen, sollten Knie- und Lendenwirbelsäule tendenziell eher stabil sein. Ja? Wenn jetzt deine Hüfte, dein Sprunggelenk und deine Brustwirbelsäule sich nicht bewegen können, ja, weil sie einfach eingeschränkt sind in ihrer Bewegung, weil du beispielsweise täglich einfach zu viel sitzt oder auch zu viel emotionale Spannung allgemein in dir trägst und dadurch dein Brustkorb einfach super fest ist, dann musst du ja unterrücken und dein Knie zu viel bewegen. Ja, und dein Unterrücken ist nicht für zu viel Bewegung gemacht und dein Knie ist auch nicht für zu viel Bewegung gemacht. Und das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen einfach über Schmerzen und Knieschmerzen klagen, ja, weil sich manche Gelenke zu wenig bewegen und manche zu viel bewegen. Das heißt für uns, wir sollten in der Regel, ja, in der Regel ähm, an der Brustwirbelsäulenmobilität arbeiten, Hüftmobilität arbeiten, Sprunggelenksmobilität arbeiten und die Lendenwirbelsäule und das Knie eher stabilisieren. Das sagt der ja Joint by Joint Approach. Das Spiel können wir dann auch über den Schultergürtel, Ellbogen und Handgelenke weiterführen. Auch über die Halswirbelsäule. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Wenn deine Brustwirbelsäule und Hüfte und Sprunggelenke sich nicht bewegen können, müssen die anderen Teile sich zu viel bewegen. Und deshalb kenne immer die Bereiche, die bei dir eingeschränkt sind. Die brauchen mehr Bewegung. Wenn, wenn das Bereiche sind, die sich auch mehr bewegen sollten. Ja? Und ja, die anderen müssen sich auch nicht mehr bewegen. Also ganz viele Leute sagen, sie haben einen festen unteren Rücken und stretchen deshalb viel den unteren Rücken. Ja? Aber das ist wahrscheinlich in der Regel keine gute Idee, weil der Unterrücken, der ist ja nur fest, weil er überlastet ist. Wahrscheinlich wegen einer, ja, zu stabilen Hüfte und einer zu stabilen Brustwirbelsäule. Deshalb fokussiere ich immer ganz, ganz stark die Mobilität der Brustwirbelsäule, die Mobilität der Hüfte und die Mobilität der Sprunggelenke. Ja? Genau, ich denke, dieses Modell macht Sinn. Du kannst dir gerne dazu hier auch ein paar Bilder angucken, um das nochmal nachzuvollziehen. Also in diesem Sinne, kenne den Joint-by-Joint-Approach. Die nächste Lektion, die wir lernen sollten, ist das Prinzip, dass wir ja ein stabiles Fundament brauchen für ein mobilen, für mobile Extremitäten. Oder wir könnten die Krananalogie bringen. Der Kran braucht ein stabiles Fundament für einen mobilen Ausleger. Oder um das Ganze technischer zu sagen, wir brauchen proximale Stabilität für distale Mobilität. Was heißt das? Wenn wir unsere Arme und Beine bewegen möchten, dann brauchen wir Mittelkörperspannung. Also, das können wir auch aus dem joint by joint approach, approach letztendlich wieder ableiten. Ja, wenn du deinen Mittelkörper nicht stabilisieren kannst, hast du kein stabiles Fundament und damit nimmt dein Körper das Ganze auch als Bedrohung wahr und erschränkt auch Bewegungen in den Extremitäten ein. Ähm, das heißt, wir kommen hier wieder zu dem Konzept des thorakolumbalen Zylinders. Ja, wenn du die Lektion gemeistert hast, wie du deinen thorakolumbalen Zylinder, also deinen Mittelkörper, stabilisierst, dann bist du auch bereit für dieses Prinzip, also stabilen Rumpf für mobile Extremitäten. Das heißt für uns praktisch konkret: Du musst deinen Mittelkörper stabilisieren können und zu gewissem Maße auch deine Brustwirbelsäule dann stabilisieren können, in der Streckung stabilisieren können, damit du deine Hüften, deine Beine frei bewegen kannst und deine Schultern frei bewegen kannst. Ja? Wir sehen das Muster sehr, sehr oft. Wenn man keine Mittelkörperstabilität hast, dann probiert der Körper auf Krampf mit irgendwelchen anderen Sachen zu stabilisieren. Beispielsweise mit den Schultergürteln oder mit der Hüfte. Und deshalb können wir ganz, ganz oft sehen, dass wenn wir es plötzlich schaffen, den Mittelkörper zu stabilisieren, ja, dann sind plötzlich die Beine und der Schultergürtel viel, viel beweglicher. Ja? Weil wir haben dann distale Mobilität für proximale Stabilität. Und das Ganze, diese Übungsprogression, führe ich ganz gerne von einfach zu schwer vor. Und vielleicht kennst du den Deadbug, den Käfer, wo du auf dem Rücken liegst. Du liegst einfach im Boden auf dem Rücken, streckst alle Gliedmaßen nach oben und atmest hier erstmal dreidimensional in den Bauch. Das hatten wir in der Isolation schon, du ziehst deinen Bauchnabel leicht in den Boden machst eine parasympathische Atmung, erzählst deinem Nervensystem die Geschichte, dass es dir gut geht, dass du ganz entspannt bist. Und von hier aus lässt du die Mittelkörperspannung bestehen und senkst dann Arm und Bein. Ja, gerne abwechselnd, gerne kontralateral, also linken Arm, rechtes Bein. Und bewegst du deine Extremitäten mit stabilem Rumpf. Und hier lernst du genau dieses Prinzip. Wenn das für dich kein Problem ist und du nicht in diesen Panikmodus switcht, wo du anfängst zu spitzen und in die Stressatmung kommst, dann kannst du einen Schritt weiter gehen. Beispielsweise kannst du in den Bird Dog gehen, wo du im Vierfüßlerstand bist und hier eine ähnliche Geschichte machst. Im Vierfüßlerstand hast du weniger Kontakt zum Boden. Das macht es schon ein bisschen schwerer, mehr Freiheitsgrade, aber immer noch relativ leicht. Stabilisierst deinen Mittelkörper und streckst Arme und Beine. Wenn das auch geht, können wir noch weiter die Kontaktpunkte zum Boden ja, reduzieren und machst zum Beispiel einfach eine Kniebeuge. Kniebeuge ist genau dasselbe Prinzip. Bei einer Kniebeuge stabilisierst du zuerst deinen Mittelkörper, wie beim Deadbug oder beim Birddog, und beugst dann die Hüfte, Knie und Sprunggelenke. Ja? Und das Interessante ist, dass Laufen ja auch eine ähnliche Geschichte ist. Oder wir nehmen mal nicht Laufen, wir nehmen Gewichte Schleppen. Beim Gewicht Schleppen musst du deinen Mittelkörper auch stabilisieren. Beispielsweise strickst einen Sack Gartenerde und bewegst dann deine Hüfte und deine Beine. Ja? Und da ist das Prinzip, wie du packt etwas trägst, ohne dich zu überlasten, lernst du auch mit dem Deckbug im Boden. Mit dem Prinzip stabilen Rumpf für mobile Extremitäten. Ja. Ich habe gerade noch, ähm, bin gerade zurückgerudert, wo ich gesagt habe, nein, beim Laufen möchte ich das Ganze nicht unterschreiben, weil wenn wir laufen, ist es durchaus okay, dass wir unsere Wirbelsäule verringern. Ja, das ist okay. Weil beim Laufen haben wir keine große Last für die Wirbelsäule und dann ist unsere Wirbelsäule dafür gemacht, sich zu verdrehen, sich aufzuladen ja, und sich einfach zu bewegen. Genau, der Punkt, den ich hier machen möchte und wo ich wirklich nicht müde, müde werde, das immer wieder zu wiederholen, ist, dass wir ja schon bei der Integration sind. Ja? Das heißt, wenn du im Deadbug oder in der Kniebeuge bist, dann schaust du dir genau an, okay, in welchem Zustand ist mein Nervensystem? Wie kann ich den beeinflussen mit der Atmung? Benutze ich gerade meine Hauptatemmuskeln und nicht meine Atemhilfsmuskeln? Ja? Was für Emotionen habe ich da gerade? Fördere meine Emotionen gerade auch meine Aufrichtung in der Brustfolbesäule oder gucke ich gerade traurig? und runde die posturbesäule ein, ja, benutze ich meinen thorakolumbalen Zylinder und so weiter und so fort. Das ist also durchaus eine komplexe Geschichte und ich muss alle Schritte davor gemeistert haben. So, ich möchte jetzt noch ein, zwei, drei Punkte durchgehen, bevor wir heute erstmal zum Abschluss kommen, weil ich werde das Ganze eh noch ausführlich vertiefen und die einzelnen Punkte ja, detaillierter durchgehen. Ein Punkt ist, wie können wir mehr Stabilität in Gelenken erzeugen? Und das ist das Prinzip der ja, Rotation in Gelenken. Ja, weil oftmals reden wir nur ja über Muskeln anspannen oder sowas. Aber wie können wir eigentlich mehr Stabilität erzeugen? Und das ist das Prinzip der Gelenksverschraubung. Nehmen wir beispielsweise mal die Schulter. Ja, du streckst den einen Arm nach vorne und dein Arm, rechter Arm ist nach vorne ausgestreckt. Und jetzt drehst du einmal den Daumen nach rechts außen und schraubst also dein, dein Oberarm in die Oberarmpfanne rein, ja, in die Schulterpfanne rein. Wenn du jetzt den Daumen nach unten drehst und also eine Innenrotation gehst, merkst du vielleicht, wie du deinen Oberarmkopf etwas aus der Schultergelenkskerne rausdrehst. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, als wenn du einmal ja das Gelenk weitest und den Oberarm ein Stück rausschiebst und dann, wenn du in diese Außenrotation gehst, wie du den Oberarm reinziehst, das ganze Ge äh, Gewebe verringst und damit mehr Stabilität erzeugst und das heißt für dich ganz klar, du kannst mehr Stabilität im Oberarm erzeugen, indem du dieses Drehmoment nach außen erzeugst. Das gleiche gilt für die Hüften. Wenn du dich hinstellst und deine Füße, von mir aus zeigen, parallel, probierst aber den Boden nach außen zu verschrauben, dann schraubt sich dein Oberschenkelknochen in die Hüftgelenkspfanne rein. Wenn du in eine Innenrotation gehen würdest, dann schaffst du mehr Platz in der Hüfte, und ja, erzeugst etwas mehr Mobilität, aber reduzierst damit Stabilität, okay? Es gibt hier kein richtig oder falsch, es gibt nur eine richtige Strategie für deinen richtigen Einsatz. Wenn du also mehr Mobilität erzeugen möchtest, ergibt es Sinn, das Gelenk etwas zu sprengen, mehr Platz zu schaffen, es wegzudrücken und ja, vielleicht auch in diese, wie in diesem Beispiel jetzt, in Rotation zu gehen, okay? Mehr Platz in der Hüfte. Wenn du jetzt aber mehr Stabilität erzeugen möchtest, da gibt es ziemlich viel Sinn, in eine ja, Kompression zu gehen, in eine Außenrotation zu gehen und dein Gelenk zu verschrauben, um Stabilität zu erzeugen. Das Schöne ist, dass wenn du beispielsweise das erste Hüfte jetzt überträgst, wie ich gerade gesagt habe, wirst du auch spüren, wenn du stehst und das Drehmoment nach außen erzeugst, wie sich dein Fußgewölbe aufrichtet. Wie dein inneres Fußgewölbe sich aufrichtet, wie du ja, stabiler stehst und damit allgemein auch eine bessere Kraftübertragung zum Boden hast. Und diese ganze kinetische Kette, was, ja, noch ein großes Thema wird, besser nutzen kannst. Und dieses Prinzip findest du übrigens eigentlich, ja, überall. Beispielsweise in einem Türklinker. Die meisten Menschen von uns sind ja Rechtshänder und so sind auch Türklinken gestaltet. Ja, oder ein Türknauf, den du drehst. Oder Schrauben natürlich. Ja. Schrauben, wenn du eine Schraube festdrehst, was schwieriger sein sollte als das Locker drehen, dann wirst du auch als Rechtshänder nach rechts außen drehen und wirst praktisch ja, dein Gelenk so verschrauben können, dass du mehr Kraft erzeugst. Ja? Wenn du die Schraube jetzt löst, ist es oft schwieriger, weil du in einer schlechteren Gelenkposition bist. Deshalb haben da wirklich Linkshänder, ja, oft definitiv einen Nachteil. Wenn du also ein nächstes Training durchführst, egal was für ein Training du machst, kannst du probieren, dieses Prinzip einfach mal zu übertragen und zu nutzen. Zu gucken, wie viel stärker du bist, wenn du diese Verschraubung nutzt, ja, und wie viel mehr Muskeln du da ansteuern kannst und so weiter und so fort. Als letzte Bewegungslektion heute möchte ich praktisch den Haltungsaufbau noch kurz mit auf den Weg geben, weil wir hier nochmal alle Prinzipien nutzen können, die du jetzt auch speziell anwenden kannst. Also erstmal das Thema Haltung ist natürlich komplex und könnte man jetzt sehr philosophisch aufführen. Erstmal gibt es nicht die beste oder die richtige Haltung, weil man sagt ja auch so schön, die beste Haltung ist die nächste. Trotz alledem gibt es ein Stehen und Haltungen, die deine Biomechanik unterstützen. Ja und die durchaus Vorteile haben. Das heißt, ich unterrichte gerne eine Haltungssequenz, von der du auf jeden Fall profitieren wirst. Die gehen wir mal zusammen durch, um alles zu nutzen, was wir gerade gesagt haben. Wir stellen uns mal Hüftbreit hin oder ich sage lieber Hüftschmal, weil erstaunlicherweise, und da überschätzen meistens die Menschen die Breite ihrer Hüfte. Die Hüften sind relativ schmal, deshalb stell dich Hüftschmal hin. Die Außenseiten sind parallel, deine Fußaußenseiten sind parallel. Und jetzt beginnen wir mal, in den Füßen das Drehmoment nach außen zu erzeugen. Also Füße erzeugen ein Drehmoment nach außen. Und damit spürst du, wie dein Fußgewölbe sich leicht aufstellen, wie dein Gesäß sich leicht anspannt. Und jetzt beginnst du, dein Becken leicht aufzurichten. Becken aufrichten, Schambein heben. Du darfst an Michael Jackson praktisch denken. Und probierst mit der tiefen Atmung, mit dem Einatmen, dein Zwerchfell zu senken mit dem Ausatmen Zwerchfell nach oben ziehen und Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule ziehen. Und wir kommen jetzt zu dem Prinzip der dekomprimierenden Atmung auch wieder, dass du mit dem Einatmen Wirbelsäule lang machst, mit dem Ausatmen deinen Gürtel, dein Korsett ein kleines bisschen enger schnallst. Brustwirbelsäule richtest du auf, weil wir wissen ja, Brustwirbelsäule will mobil sein, möchte schön in der Extension sein. Lendenwirbelsäule bleibt aber durch, den, äh, durch die dreidimensionale Atmung stabil. Okay, dann bringst du die Arme auch leicht in eine Außenrotation, Daumen zeigen nach hinten und ja Kinn ziehst du leicht zurück und legst ein Lächeln auf. Wir wissen, Lächeln ist ganz, ganz wichtig für eine aufrechte Haltung, für positive Emotionen, wissen wir, dass ein Lächeln sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deshalb lächeln, an was Schönes denken und ja nimmst deine Atmung nochmal wahr und probierst dich hier ein kleines bisschen zu entspannen, indem du länger ausatmest als einatmest. Und ja, kannst gerne so drei Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen mit der Atemhauptmuskulatur und nicht der Atemhilfsmuskulatur. Und ganz, ganz wichtig, falls du jetzt irgendwie 80% Spannung hast und wie Michelinmännchen stehst, fährst du diese Spannung runter auf 20%. Ja? Weil das Ganze soll kein Krafttraining sein, sondern eine entspannte Alltagshaltung. Und hier haben wir eigentlich jetzt so ziemlich alles integriert, was wir gesagt haben. Ja, wir haben diese Gelenksverschraubung, wir haben eine parasympathische Atmung, überzeugen gerade unser Nervensystem davon, dass wir sicher sind. Wir haben positive Emotionen, haben eine aufrechte Haltung und eine gewisse Stabilität und einen stabilen Thorakolumbalen Zylinder. Wenn du jetzt weiterläufst und beispielsweise auch was trägst, ja, kannst du gerne deinen Zylinder mal stabil halten, also sprich deinen Rumpf und nur deine Extremitäten bewegen. Wenn du jetzt normal weiterläufst, kannst du aber darauf achten, dich ein bisschen mehr zu entspannen und auch deine Wirbelsäule etwas zu verringern, weil dafür ist sie gemacht. Also das war jetzt nochmal so die Integration der Sachen, die ich erzählt habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass es Sinn ergibt und ja durchaus hilfreich war. Ja, was sind dann so Sachen, die wir noch angehen wollen, auch in den, ähm, die, wir, die wir lernen wollen als Bewegungslektion? Und das ist, wie die einzelnen Körperteile miteinander interagieren und welche ja, spannenden Leitbahnen es gibt. Ja? Also wie das faszien auch funktioniert. Und ich spreche zum Beispiel einerseits gerne über dieses X, ja? weil deine linke Schulter und deine rechte Hüfte sind zum Beispiel über ein X verbunden, einmal vorne und einmal hinten und das nennen wir dann auch die Spirallinie. Also wie kannst du Kraft von deinem linken großen C? auf die rechte Hand übertragen. Ja. Wir haben aber zum Beispiel ja auch eine rückwärtige Linie. Ja. Und diese sogenannte oberflächliche Rückenlinie verbindet beispielsweise auch deine Nackenmuskulatur über deine Rückenstrecker, über dein Gesäß, über die Überschenkelrückseite, Achillessehne bis in die Füße. Und das kann auch ein Grund sein, warum letztendlich ja irgendwie immobile die Füße oder eine feste Achillessehne Kopfschmerzen auslösen können. Also wie kannst du die spüren und ja die Funktion optimieren und integrieren? Gleiche gilt zum Beispiel für die oberflächliche Frontallinie. Also da ist beispielsweise auch, ja, deine oberflächliche Bauchmuskulatur mit deiner Oberschenkelvorderseite oder dein tibiales Anterior verbunden. Was auch dazu führen kann, dass, ja, wenn ein Bereich Probleme hat, du Knieschmerzen kriegen kannst, wenn beispielsweise deine Bauchmuskulatur ähm, ja, irgendwie ein Problem hat. Ne? Das ist auch wichtig zu verstehen. Anderes großes Thema, was ich gerne wirklich vertiefen möchte, weil ich es unglaublich faszinierend und spannend finde und da vielen letzten Jahren drüber lernen durfte und immer noch lernen darf, ist die Verbindung ähm, zwischen den Bereichen, den Emotionen, aber auch den Organsystem und den Hormonsystem. Ne? Weil, ähm, nehmen wir mal das Beispiel der, der Hüfte. Ne? Hüfte muskulär gesehen hätten wir zum Beispiel den Psoas, was so ein ganz, ganz wichtiger Hüftbeuger ist, aber ja, hat noch viel, viel mehr Funktionen, aber dieser Bereich der Hüfte auch emotional verbunden ist mit einem gewissen Urvertrauen, aber auch mit Stress. Ne? Wenn wir zum Beispiel kein, kein Urvertrauen haben oder ständig im Lebensmodus sind oder ja, einfach, einfach zu viel Stress haben, dann werden wir auch Probleme der Hüftstreckung haben. Wenn da Traumata aus den frühesten ja, Kindheitserinnerungen sitzen, werden wir auch ein Problem mit der Hüftstreckung haben. Und da gibt es ganz wichtige Zusammenhänge, die wir kennen und erfahren sollten. Ja? Dann haben wir auch immer muskel organ Beispielsweise ist unser ähm, Rectus Abdominis, also der sixpack muskel verbunden auch mit dem Quadrizeps, vorderen Oberschenkel, aber auch mit dem Dünndarm. Ja? Da habe ich mal so die Erfahrung gemacht, äh, wenn ich extrem starken Muskelkater im Quadrizeps und im Bauch habe, dann kriege ich manchmal Durchfall. Ja? Und so steht die Verbauung durchaus auch auf diese Bereiche oder beispielsweise kann auch die Verdauung einen Einfluss haben auf die Stabilität des unteren Rückens. Und dafür können wir auch Lektionen entwickeln, wo ja, du speziell für einzelne Bereiche diese Zusammenhänge mal untersuchst und erfährst und lernst und letztendlich optimierst. Das ist die eine Idee von mir als ja, Bewegungshacker, Biohacker, wie auch immer oder einfach Lebemensch. Weiteres Ding ist die Atmung, wie die Atmung sich mit der Leistungsfähigkeit verändert, weil du musst nicht immer durch die Nase atmen, solltest aber auch nicht immer durch den Mund atmen. Das Modell, was ich gerne benutze, ist von Brian McKenzie, der mit verschiedenen Gängen arbeitet. Beispielsweise der Gang 1, in dem wir uns meistens befinden sollten, heißt, dass wir durch die Nase ein- und durch die Nase ausatmen. Wenn wir ja, etwas mehr Power bringen, also in einen hohen, aeroben Bereich kommen, sollten wir streng durch die Nase einatmen und locker durch die Nase ausatmen. Wenn wir in den Gang 3 schalten, sollten wir Power Breath durch die Nase einmachen und Power durch die Nase ausatmen. Und wenn wir jetzt noch einen Gang hochfahren, einen Gang 4, dann dürfen wir durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Und erst im Gang 5, bei der absoluten Eskalation, sollten wir durch den Mund einatmen und durch den Mund ausatmen. Das ist eine andere Lektion, die wir üben und erfahren dürfen, die ich vorstellen werde. Genau, in diesem Sinne gibt es viel zu tun, weil es dann ja auch noch die spannende Stufe gibt der Improvisation. Wo wir das Ganze irgendwie chaotisch kombinieren, egal ob das einem Crossfit-Workout ist oder beim Klettern oder ja im Chaos des Alltags. Und damit beende ich erstmal, ja, den ersten Teil als Übersicht dieser Reihe. Und... Ja, ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob du damit irgendwas anfangen konntest, wie chaotisch das Ganze war, wie plastisch oder wenig plastisch es war. Aber mein Vorschlag und Einstieg für dich wäre, mal auf meinen YouTube-Kanal nach Mobility-Routinen zu schauen. Und ich verlinke dir hierfür auch mal was in den Show Notes Und dir diese Mobilitätsroutine zu nehmen und eine der Bewegungslektionen, der isolierten Bewegungslektion, die ich gesagt habe, da anzuwenden. Darüber nachzudenken und zu spüren, okay, krass, das macht das und das mit mir. Also wähle einen systematischen Ansatz, um letztendlich, ja, in diese Bewegungsfreiheit zu kommen. Das ist immer die Gedanke, der Gedanke. Weil ich weiß, wir träumen irgendwie alle von, ja, ganz, ganz freier Bewegung, von ganz viel Freiheit, aber Freiheit wirkt oft überfordernd. Und ich bin der Meinung, wir brauchen einen systematischen Zugang, um, ja, körperliche und mentale Freiheit zu erreichen. Und genau diesen systematischen Zugang möchte ich liefern. Und das ist letztendlich mein Research meine Arbeit. Genau. Und auch in diesem Sinne freue ich mich sehr, sehr gerne auf den Feedback zu deinen Ideen, was du alles noch ergänzen würdest, weil mich das wirklich total interessiert. Und wenn du dir also diesen systematischen Zugang zu mentaler und körperlicher Freiheit wünschst, auf noch viel mehr Ebenen, auch auf der Ernährungsebene und ja, auf der Schlaf-Ebene und und so weiter und so fort, also auf den ganzen ganzen Bereich der integralen Gesundheit und Fitness, dann stehe ich dir als Coach natürlich gerne zur Seite. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, ich habe gerade integrale Gesundheit und Fitness gesagt, vielleicht verstehst du jetzt auch, was integral für mich bedeutet. Integral heißt für mich, dass wir die ganzen einzelnen Bereiche uns anschauen und dann zu was großen Ganzen zusammenfügen. Ja? Und damit demystifizieren wir auch dieses Wort Ganzheitlichkeit so ein bisschen. Weil ganzheitlich klingt oft so ein bisschen schwammig, und ja, diese integrale Perspektive, das ist was ganz, ganz Systematisches, was ich dir praktisch liefern möchte. In diesem Sinne, jetzt liegt es an dir, werde aktiv, probier es aus, gib mir Feedback und wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile gerne dein Learning mit mir und teile sehr, sehr gerne die Episode auch auf den sozialen Netzwerken, in deiner Story auf Instagram, genau, und verlinke mich, deine Freunde und Kollegen darin. Und was mir immer total hilft, ist natürlich eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und was mir außerdem hilft, ist natürlich, wenn du dir meine Empfehlung anschaust, weil ich arbeite im Coaching ganz viel mit ja, verschiedenen Produkten, mit Partnern zusammen, die ich selber kenne und schätze und da ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich genau weiß, wer dahinter steckt, wo die Produkte herkommen, dass ich sie selber getestet habe, dass ich davon überzeugt bin und auch von den Menschen überzeugt bin. Also ich möchte Unternehmen unterstützen, die ich klasse finde, die mich überzeugen, die ich mag. und mit denen handle ich dann ganz einfach Konditionen aus, wo du etwas sparen kannst und ich natürlich dafür eine Provision bekomme. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für dich, für mich, für uns alle. Und wenn du also über meine Links bestellst, tust du mir was Gutes, dem Unternehmen was Gutes und auch dir was Gutes. Und in diesem Sinne habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, da dabei, dafür auch Werbung machen zu dürfen. Genau, nun wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, Tim.